0: K jako grandiozní. E jako energické. I jako inteligentní. S jako smyslně svůdné. L jako laskavé. E jako empatické. R jako rytmické. S jako strhující. Geisler s Hofkomediantem. On air. Air, 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 air. Shalom, Habibi. Vítají u dalšího dílu podcastu divadelní trupy Geisler's of Comedianten. Moje jméno je Jakob Baševi. A proč budu vaším průvodcem dnešním dílem právě já? No to máte tak. Potkal jsem pár šábesů zpátek našeho rabiho a povídal mi, „Poslouchej Baševi. Oni se dlouho živějí tím, že pomáhají šlechtě s a no kam do čeho vrazit nějakou tu zlatku, dobře si žijou a vyznaj se. Pomáhaj dokonce i samotnému císaři a tudle za mnou přišel Schmidt a že to jich divadlo by potřeboval trochu helfu. no tak doba je těžká, znají to baševi samej korez. No tak jsem si říkal, že by se si na to kouknul, no a já na to pomůžu, proč bych nepomohl. Děk mě znaj V vděk bližního je silná komodita, dobrá valuta, no a to už mě vedli k divadlu na štvanici. No a k dnešku jsme s frau Bohadlo a Geisler s týmem postavili na nohy ten jejich mecenářský klub, no, který jsme trochu porichtovali a dneska vám ho teda představím já ke stolu si s náma sedí ještě inženýrka Jana Ledvinová, spoluzakladatelka Českého centra fundraisingu, pan doktor Jan Štěpánek, historik umění, no a skutečný mecenáš magistr Karel Somol. No a to mecenářství, tak to je kvel psradostí, věčností, reprezentací, no prostě dobrou věcí, no pro všechny strany, jak se říká za velkou louží, win-win business, no. Takže i já jsem nakonec přispěl svojí trochou do toho komediánského mlejna, no. A bych ani nemohl podívat do očí na onom světě, kdybych se s vámi nepodělil o to všechno já osobně. No a taky nechci, aby si Herr Schmidt schrábnul všechny lajky sám. Geislers. Tak dobře poslouchaj. Abych se v tom já sám vyznal, musel jsem si v tom udělat nějak pořádek. Trochu se rozlídnout, znáj to. No kon s se tudle v Midraž hádali, kdo vlastně ten mecenáš je a o co mu jde. No a oba se shodli, že s tím prostě musel přijít nějaký goj, co byl trochu mešuge. No tak má se to takhle, Bebele.
1: No je obecně známo, že toho, toho, toho slova přišel pár let před Kristem, byl to Gaius Cilnius, myslím, že jméno Gajustilius Mecenas, což byl důvěrník pozdějšího římského císaře Augusta, který podporoval takzvané augustiniánské básníky. Takže se skutečně jednalo o přímou finanční podporu básníků a jeho jméno, příjmení se tady stalo později synonymem právě pro mecenáše. Kdybych měl zjednodušit, klasifikovat pojem mecenáš, ono je to dost složité, tak jsem si řekl, že by to byl člověk, který se vyznačuje štědrostí a nadhledem směrem k umělcům ale sleduje i své individuální cíle. A to si myslím, že je označení barokního mecenáše Je to člověk, který skutečně hledá vyšší cíle, vybírá si dobré umělce, dobré umění, ať už z hlediska toho, že mu bylo doporučeno, že má nějakou svou vlastní zkušenost, ale hrdá tam i ty svoje vlastní cíle. Tu svoji možnost podpory, podpory nebo respektive prezentace před Bohem, ta instituce církevního umění, reprezentace před svojí sociální skupinou a před světem jako takovým a ty své vlastní privátní záliby. Kapíš? To byl pan doktor Štěpánek.
0: Moc chytrý chlapík, tenhle Štěpánek. V kvelbu mu to tiká, cinka, bimba, v hlavě má ty kolečka a heblátka, taky dobře porichtovaný. No ale to bylo za mého mládí, v baroku. Dneska se z toho rozvinula hotová věda, který se říká študovaně fundraising. A co to teda je fundraising?
2: (laughs) Tak fundraising je obor, není to žádná věda. A v překladu, vlastně, když ho přísněji přeložíme, tak je to rozvoj zdrojů. Ale zdrojem ve fundraisingu nevnímáme peníze. Peníze jsou vlastně to, co ty zdroje poskytují. Takže zdrojem jsou tady dárci nebo mecenáši, můžete jim říkat, jak chcete. Jsou to lidé, kteří přispějí na společnou změnu k lepšímu nebo na něco bohulibého. A vlastně fundraising je o kultivaci vztahu a rozvoje důvěry dárců nebo potenciálních dárců.
0: No, tak můžou poděkovat paní inženýrce. a kdyby jim to nestačilo a potřebovali to ještě osvětlit, tak paní inženýrka provozuje České centrum fundraisingu, kam můžou zajít, když budou chtít rozvinout tenhle způsob financování svýho kvelbu. Kapiš?
2: Určitě můžete a shodou okolností tuším 30. dubna, máme to na stránkách, www.fundraising.cz, něco složitého, e, tak máme jednodenní seminář právě o major donors, o mecenářství, to znamená, jak vyhledávat, získávat kultivovat vztah s vaším mecenášem.
0: Tak ale teď meneš ty moje jedna věc. Proč tohle to někdo dělá? To pro něj ta kultura už musí něco znamenat, když tam strká zlaťáky jako docinknutýho Forbesu a Sára i Šrajtofle doma pláčou, když se chechtáky nevracejí. No, kde byl a je ten nahem?
1: to uspokojení. Těch důvodů bylo několik. Já to vždycky rozděluji, když hovoříme o podpoře kultury v době baroka na takové tři hlavní proudy. Jednalo se o takzvanou investici do spásy, z této duchovní záležitosti, a poté záležitosti reprezentace a třetí, to odnoží, byla záliba toho člověka jako taková. Tyhle tři proudy se většinou dost jedno, mezi sebou mísily, byla tam ta role sociální, estetická a duchovní, a asi ani v jednom případě nemůžeme říct, že se jednalo skutečně o čistě investici do spásy nebo podporu církevní umění, protože dotyčný barokní mecenáš v tom logicky hledal i způsob své reprezentace třeba před poddanými, před padovníkem i před svou vlastní sociální skupinou. No tak to bylo baroko. Ale dneska.
2: Tak já nejsem v osobním kontaktu, ale máme nějaká data o tom, proč lidé dávají. A v podstatě nejčastějším důvodem, proč lidé dávají, je, že jim to dělá radost. To jde napříč všemi sektory a je to asi nejdůležitější důvod. Samozřejmě potom jsou k tomu důvody, že jim to může zdvihat nějak osobní prestiž nebo jejich začlenění do společnosti. Někdy mají pocit, že že se učiní lepšími, někdy, ale málo kdy je to, že prostě mají hodně peněz a chtějí se jich zbavit, ale opravdu dominuje ta radost, pod kterou je schováno i taková ta lidská solidarita a a filantropie, prostě to, že chceme druhým pomáhat.
0: No a proč se ještě nezeptat nějakého mecenáše přímo, že? Hersomol?
3: Proč jsme se stali, stali uh, mecenáši, no zaujal nás prostě vlastně styl Geislerů a prostě vlastně to divadlo, jaké, jaké dělají a zároveň vlastně ten náš vztah ke Geislerům má to prostě je víceméně osobní, takže to je ten důvod, proč jsme se vám rozhodli pro pro Geislery, taky to, že to je Menší divadelní soubor, jako by není to taková ta zaběhnutá instituce stylu národního divadla a, a podobně, které jsou, nechci říct preferovaný, ale jsou vlastně i centru zájmu větších, větších sponzorů a, a, a mecenášů. Takže my jsme spíš hledali divadlo menšího, menšího formátu, které vlastně není tak jako mediálně. Známé, když to řeknu lidově, profláklé. A tím, že vlastně ty Geislery už známe, pomalu vlastně teď, když to počítám, sedm, sedm let, jo, tak prostě vlastně už to, se to pro nás stalo taková srdcová záležitost.
0: No, no her Somol je taky študovaný člověk. Advokát je to. No a se svojí frau vpluli do Geislerů a v obražejí s nima Čechy i Moravu. Tak jednak už
3: taková tradiční záležitost pro nás je každý rok uh, Teatrum Kux že to už vlastně za těch posledních sedm let, tak jsme nějednou nevynechali a byť vlastně s tím opakovaně tak pořád tam poznáváme nová místa. I, I ten divadelní festival, jak se tak jako postupně rozprostírá víc prostor vlastně toho, toho okolí Kuksu a to tak, tak pořád prostě, když jsme tam byli už po sedmé, tak tam objevujeme, poznáváme něco nového. Bereme sebou i své přátelé, vždycky už máme takový jako to, že každý rok Prostě vlastně pozujeme uh, někoho ze svých přátel a, a provázíme na kuksu a v okolí a, a navštěvujeme s nimi toto divadelní představení, takže a pořád prostě vlastně něco nového člověk člověk objevu, uh, objevuje. A samozřejmě vlastně potom ještě jezdíme i vlastně v rámci festivalu zámeckých klášterních divadel, tak, tak jsme z Geyser vlastně naštěstí s v Mikulově, myslí tuším a tak podobně. No. Takže to z... Tak jako krásné spojení divadlo, zajímavé krásné místo, který má nějaký krásný genius loci, takže to všechno už tak jako patří, patří jakoby k naší letní letní sezóně z Geislery.
0: Takže jasno. Prostě když jsou kulturně ložený a mají rádi baroko a vic, totiž humor, no tak už vědí, kde jim bude dobře. Jejich frau bude nadšená, protože mají ty nejlepší lísky do divadla, na ty honosné premiéry, kam ji vytáhnou, že jo? No a taky tam najdou stejně založený lidi, jako jsou oni. No a protože divadlo není žádný templ, tak šefty u baru rozesmějou zpátky tu šrajtofl. No tak proč to nedoporučit?
3: Já jsem vždycky měl rád historii, vždycky jsem se o ní, o ní zajímal, vlastně konkrétně i, i doba toho baroka, uh, mám strašně rád s, práce, Zdeníka Kalisty, že historika, který vlastně to je takový jako jeho, jeho bytostný téma. No a ty mi zase jako dali takový úplně jiný úhel pohledu na to baroko, že prostě to není takový, takový, takový slepý napodobování toho barokní divadelního stylu a prostě takový replika ty historie, ale, ale že prostě je to taková volná inspirace a s tou barokní formou najednou se dokážou vyjádřit k současným tématům a, a k současným problémům. To se, mi, jakoby, na tom, to se mi na tom hromě líbí. No. Pak samozřejmě i to, že uh, najednou prostě s nimi člověk objevuje úplně neznámé autory, jako rodina Andrejny, žeho, nebo to, že vlastně, dokud jsem nepoznal Geisleri, tak, uh, tak jsem byl vlastně nich. Neslyšel, jakoby co, co to bylo za autory a to. Takže tohle, jako to opravdu já hodně kvituji a, a je to pro mě takový jeden opravdu z důvodů, proč ty Geislery jsou pro mě srdcová co záležitost.
0: O, jinak. Famílie Somol, ta šla ještě dál a zatáhli do toho ještě celou svoji firmu, takže dneska už Geislery podporuje i advokátní kancelář Čalfa Bartošík. No a co bych to neřek, tak Samozřejmě taky kvelp, baševi a syn, no. no a když i baševi, no tak to klidňankou může být každý obyčejný folksman, že jo. Ještě jich jistě zajímá, kolik takovejch balšemtov, totiž dobrých lidí tohle to vlastně dělá.
2: Vezmeli to obecně ochot lidí podporovat, neustále stoupá, už od roku 2000, kdy máme nějaký, nějaká data, V podstatě meziročně příspěvky individuální dárců stoupají, dokonce loni to zažilo veliký boom, takový jako skok, nakonec vždycky v nějakých letech, kdy je tíživá situace, třeba při povodních roce 2002 taky to zažilo skok, tak ta podpora vlastně vzrůstá skokově. A už se nenavrací pak na tu stejnou úroveň, ale zase jenom udělal bouličku a zase jde dál. A jinak kultury, kultura obecně samozřejmě není takový jako mainstream pro ty dárce, tam se dlouhodobě drží nějakí nemocní lidé, děti, seniori, nějaký sociálně potřební, nebo třeba v současné době podpora nemocnic a covidu a sestřiček, ale také třeba pejsci a kočky, (laughs) ale kultura společně s životním prostředím a vzděláváním je v takovém hezkém středu podpory, takže ano, zájem je, zájem stoupá a určitě je stále v České republice víc zdrojů, kteří by dali, než těch, kteří je žádají. Co se týče evropských zemí, tak jsme naprosto srovnatelné linii, i když samozřejmě pokud, nebo řeknu to jinak, myslím si, že to nezáleží na dárcích, ale na tom, jak jsou oslovováni. A v České republice stále ještě vlastně fundraising jako takový moc kulturních institucí nepraktikuje profesionálně, vlastně tak občas nějakou kampaň zkusí, občas někde někoho požádají, ale že by tady existovala systematická práce s dárci, to jsou ojedinělé případy a ještě si myslím, že by mohly být profesionálnější. Zahraniční kulturní instituce vlastně často nebo ve srovnání s našimi více Profesionálně pracují se svými dárci, ať jsou to mecenáši nebo nejrůznější hladiny dárců. A ono se to projeví. Když 20 let s někým pracujete jako s dárcem a věnujete se mu, no tak potom je vaše podpora stabilnější, než když jenom občas zkusíte nějakou kampaň na Hito nebo, eh, nebo na Facebooku a, a víc se těm dárcům nevěnujete.
0: A nabízí se logická otázka. Současná šlechta podporuje ještě umění?
1: Je to hodně široké a hodně rozdílné, konec z jako doby baroka. Tehdy ovšem hrál roli, jak vysoký titul máte většinou. Pokud jste byl členem knížecí rodiny nebo staré hraběcí rodiny, bylo víceméně vaší povinností kulturu podporovat. Dneska je to samozřejmě spíše otázka individualit. Typickým příkladem je Rodkinsky ze nad Cázavou, který si myslím, že ze zbývalého kláštera současného zámku udělal kulturní epicentrum své oblasti. Konec konců Židársko vždycky bylo oblasti velké kultury, zejména v 17. 18. století. Bojíme se, že od Santýny a dalších osobnostech, které zde působily. Takže Konstantin Kinský a jeho žena jsou, myslím, příklady vynikajících mecenášů té doby. U ostatních rodin je to spíše otázka velmi, velmi individuální. Rozhodně bychom mohli jistě označit za mecenáše Františka Kenského z Kostelce nad Orlicí. Určitě rod Štemberku, konkrétně paní Dianu Štenberku z Častolovic, která ale svůj mecenát spíše přenáší na historiky umění, jako jsem byl já, takže skutečně je podporovala ve a výzkumu v různých oblastech. V zahraničí, což má z Čechy poměrně hodně společného roda Lichtensteinu, která skutečně se zabývá podporou umění dlouhodobě. Konec už od toho 18. století bychom mohli říct, že nepřetržitě. A pak jsou i druhé rodiny, které příliš nepodporují, nebo respektive podpora jejich umění, můžeme to tak nazvat, se odehrává na té rovině, že podporují nebo podskytnou prostor na vřízvého zámku pořádání různých festivalů a tak dál. Ale asi ano. Je to všechno mecenat v rámci možností, vašich ekonomických možností zejména. No tak základ bychom měli. A teď proč toto divadlo vlastně potřebuje?
2: A proč je to potřeba? To je individuální, když ta instituce má dojem, že to nepotřebuje, tak to potřeba není. Můj osobní názor je, že různé zdroje, včetně těch privátních, dávají člověku mnohem větší svobodu. A myslím si, že kultura svobodu potřebuje, aby se mohla rozvíjet, tak ti tvůrci nesmí být svazovaní různými pravidly, a nezřídka ty větší zdroje, zejména teda institucionální zdroje, granty nej, nejrůznější, tak, tak svým způsobem mohou ten tvorčí proces směrovat a tím i něk, některé ty obory třeba omezovat.
0: A teď nějaký ty numera, jo? Asi každý můj lancman si řekne, no nejsem na ryš, blbec. Teď kulturu si platím zdaní a jak? Navíc jim ještě cáluju za lístek. No to bych byl teda špatný gabaj, kdybych ještě z toho mála, co mi zběde, sypal zlatky přeplacený fogo celebritě. Jenže ty numera.
3: A u nás obecně samozřejmě kultura, tak to je známá věc, je podfinancovaná, prostě je placená ve skrze prostě z veřejných, z veřejných zdrojů, takže my jsme to vnímali vlastně jako takovou, jako, řeknu, Nechcí s občanskou povinnost, jo, ale to, že prostě pokud má člověk možnosti, tak by se nějakým způsobem měl podílet na financování kultury na prostě v prospěch projektů, který, který mají smysl a který ho nějakým způsobem obohacují a, a naplňují. Ještě
0: štěstí, že existují tyhle ty osvícený lidi. Děkujeme, Hersonov. S nezávislým divadlem se to má tak. Chechtáky, co se přikutálejí skrz grantový programy ze státu, nejsou většinou moc vysoký a většinou nezvládnou posichrovat všechno. A víc je vždycky přesně určený, co se s nima má zacvakat, takže se nedají přelejvat jako v z zrovinka tam, kde je potřeba. Jednoduše se to dá říct tak, že každá vstupenka v divadle je přibližně ze dvou třetin placená státem. A jenom tu jednu třetinu si platí diváci sami. Kdyby platili plnou cenu, tak no třeba u Geisleru bylístek stál cirka 1000 korun. No a když by se ze stupního mělo pokrýt všechno, tak by ta stupenka musela stát až 1500 korun. No a to vám ani státní Gabajny může počkránit tohleto. No a k tomu ne vždycky je plno. Navíc slevu má dítě, studenty z tépak, to se prostě musí. No a tak díky tomu tyhle ty nezávislý divadla si většinou nemůžou dovolit zaměstnávat svoje lidi. Takže většina pracuje víc než kolik dostanou zaplaceno. A ještě ke všemu na svý. No proč to dělají mi tyhle ty chudáčci vysvětlili jinýma hodnotama? Mají pro jiný hodnoty. No co mají dělat, no? A jdou se se mnou radši podívat na to, jak se financovala kultura v době baroka.
1: A fungoval naprosto rozdílně, než to známe dnes. Neexistoval institucionální způsob financování kultury, jaký známe dnes. Všechno se probíhalo na několika úrovních. Samozřejmě se jednalo o takovou úroveň, řekněme v úzovkách státní, která se týkala Rodu Habsburků a Císařského dvora, jako jedna linie, a potom byla druhá linie, která se týkala těch jednotlivých šlechtických rezidencí a dvorů, což byly hlavní dva proudy, kudy tekly peníze na podporu kultury, v jakékoliv podobě si představíme. Potom samozřejmě existovaly i jiné roviny, například některá královská města samozřejmě taky podporovala své umělce, ať už výtvarné nebo hudební, ale jednalo se o dost nížší nebo menší způsob podpory. Tímto proudem teklo mnohem menší množství finančních prostředků než z té státní nebo aristokratické kasy. Neexistovaly městské divadla, ale existovaly se, tak jak jistě posluchači dobře vědí, jednotlivé menší soubory, které podporoval buď panovnický dvůr, anebo jednotlivé šlechtické osobnosti, ať už to bylo z církevního nebo ze světského prostředí. Mm-hmm. Takže ani tehdy nebylo úplně samo sebou, uživit se jako umělec. Byla to tehdy otázka vyložené štěstí a nějakého vašeho umu. Hmm. A pokud jste byl mladý, talentovaný člověk a měli jste to štěstí, že jste mohl studovat, že vás třeba přijeli na nějaké měšťanské škole, a tak rozhodoval například tamní Kantor, který hmm. měl samozřejmě vazby na místní nebo i třeba řekněme, celozemské elity, a doporučoval tohoto člověka dál, takže jste se mohl dostat výš. Ale jak jsem řekl, byla to. Velmi stratifikovaná společnost a proniknout z jedné vrstvy do druhé nebo se přiblížit bylo velmi obtížné.
0: No čím vším se tehdy platilo?
1: (laughs) Bylo to zase rozdělené rodinu od rodiny. Například budeme hovořit o, o divadle nebo o opeře, tak máme tady všichni znají vrbovskou zahradu, takže jej, její stavebník nebo iniciator ze Zvrdby nebo jeho známý Václav Zmorcinu, kterého jsme už dnes zmiňovali, a tak ty rozhodně platili financemi, platili zlatkami. Jednalo se většinou o honoráře v desítkách nebo stovkách zlatých, což byly velké peníze. A pak, byl, pak byla druhá strana společnosti, která samozřejmě platit mohla, penězi mohla, ale bylo třeba vhodnější a někdy i ze strany umělců vyžadováno, aby platili v naturálích. A tak například zmiňovaná Marie Gabriela Lažanská platila jednou varhaníkovi do Brixímu dvěma sudy piva. takže skutečně existovaly obě spektra a budeme hovořit o umění výtvarném o malíři, nejvýznamnějším barotním malíři Petru Brandlovi tak tam to bylo většinou z hlediska, nebo skutečně dostávalo poměrně velké sumy peněz, taky několik stovek zlatých a zároveň bylo jaksi podstou Můželi to tak hodně zindušit podstou toho konkrétního mecenáše, aby ten člověk pobýval na tom zámku a samozřejmě dostával, dostával deputát po dobu svého pobytu. No
0: naštěstí dneska už i divadla jsou placeny jenom tvrdou měnou, peněz má, což je dobře, já jsem to Geislerům doporučoval. A jaká je dnešní cesta mecenášova?
2: Ta cesta toho potenciálního dárce, který vám přispěje 500 tisíc korun, k tomu mecenášství je ještě poměrně dlouhá. A práce s mecenáši je malinko odlišná v tom, že vy, vy u nich jako nežádáte ty malý částky. Vy s tím člověkem pracujete tak, aby on se cítil být součástí vašeho souboru nebo té hry spolutvůrcem, nebo někým, kdo to prostě sdílí, chcete-li spolumajitelem, i když mm-hmm. o majetnictví se v řadě kulturních projektů mluvit nedá. Některých, jo že si předplatí obraz a bude pak jeho. Ale v řadě kulturních projektu ne, majitel divadelního představení asi ne. E, a ve chvíli, kdy, kdy on už vlastně má tenhle ten pocit, sám do toho vstupuje proaktivně, podílí se na plánování, přípravě, nápadech na, na tu kampaň nebo na tu věc, kterou chcete podpořit, e, tak ho požádáte o podporu. A nezřídka ji on sám nabídne, nebo ta reakce je potom velmi rychlá. A už potom se jedná o investici pro něj, že investuje do něčeho, co ho zajímá. A sám víte, že když vás třeba zajímá, já no, nevím co, cyklistika, no tak si chcete koupit dobrý kolo. Když, to, když by vás nezajímala cyklistika a někdo vám říkal, ale kup si to nejlepší kolo, tak může, že já žádný nepotřebuje a nezím na kole. Čili vy ho napřed přivedete do toho, že fakt tu věc cítí jako velmi potřebnou a pak do ní investuje větší peníze. A tenhle proces třeba trvá klidně rok, dva.
0: Otázka je, jestli je tohle promoce naše vůbec nějaký biznis. Byl
1: a je to nějaký biznis? Rozně to bylo finančně náročné, takže bych řekl, když bych to měl hodně zjednodušit a generalizovat, že se to nevyplácelo asi nikomu. Ale jednalo se o takzvanou investici do společenského kapitálu. Zejména u té aristokracie světské. Když jste podporoval umělce, dával jste tím své sociální společnosti najevo, že máte peníze, že jste mocný a významný člověk, i když to možná nebyla úplně pravda. Uh-huh. Typickým příkladem, když zabočíme do sféry výtvarného umění, byl Felix Sekerka ze Seči z Hrabě Vršovec, který měl tady na začátku 18. století v Hibernské ulici Velký palác naplněný stovkami nádherných obrazů, tapisérií, penálských zrcadel, ten člověk byl de facto naprosto bezvýznamný, jenom měl dobré kontakty se Saskolem burským a císařským habsburským dvorem, kde jeho sestra byla, řekněme, velmi dobře exponovaná, jistý čas, a díky tomu nazbíral obrovské množství umění. My nevíme, kdy na něj vzal peníze, ale zřejmě to sbíral jenom proto, že nejenže to umění miloval, ale právě, aby se skrze umělecká díla, na jejíž podívanou zval právě své okolí, významné můžete té doby, tak sebe jaksi se začlenil do vyšší společnosti, do které úplně nepatřil. No a dnes?
2: Neznám vůbec obory sběratelství a investice do kultury. Tam si myslím, že to biznis je. Nicméně, co se týče vlastně toho, nevím, podpory živé kultury a tam, kde ho za 20 let to nemusím prodat, já myslím, že to je biznis s radostí, že opravdu biznis nemusí být jenom o peníze a že o peníze v podstatě v důsledku vůbec nejde a že jde o to, že oni investují do něčeho, co jim, co jim dělá v životě radost, co jim naplňuje ten život, co jim dává smysl a tam si myslím, že to je, že, jim to přijím, že si kupují dobré věci.
0: No a když jsme si to takhle krásně vysvětli, tak teď už je malý Dudele pochopí, co jsme vlastně s Geislerama upekli. Aby to bylo v tom našem mecenářském klubu pěkně přehledný, tak jsme udělali čtyři mecenářské kategorie. Každou z nich zastupuje jedna barokní osobnost. No a já jich s nimi na závěr seznámím. Geisler s hofkomedianten on air. První je sám pan impresário, pan Geisler.
4: Geisler,
0: prosím. Šálom, Habibi. Baševi Jakob. Mluvili jsme spolu včera. Chtěl bych se jich zeptat, pro koho a proč vlastně Geislerovi dvorní komedianty založil. To no tak samozřejmě
4: pro mě a pro své přátelé, protože je to tak, abych tak řekl, se chci schloubit jakým způsobem práci a zábavu dohromady a mám kolem sebe dobrý tým lidí, kteří to chtějí, to divadlo dělat a chtějí ho dobře dělat. Takže ano, je to, je to tak trochu pro mě, je to tak trochu pro ně, je to práce a je to zároveň zábava.
0: Jak u nich probíhá výběr herců?
4: Vybírám si do svého týmu lidi, které to bude bavit, které to baví, kteří jsou ochotní pracovat nejenom jako herci, kteří vykonávají příkaz, ale kteří jsou ochotní i se na celé inscenaci podílet jako autoři, vlastně společným, abych tak řekl, společným vkladem vyvinout jakýsi celek, který se pak prezentuje pro toho našeho diváka.
0: A Herr Geisler, i po téměř 300 letech se pořád tím divadlem bavějí?
4: No podívejte se, je to, je to radost, ano, je to, je to radost od začátku až do konce. Jsou to přátelé, my spolu nejenom hrajeme divadlo, ale my spolu jezdíme i na ty zájezdy, podíváme se po, po té naší krajině, máme to s výletem na, zároveň spojené, je to nádhera, je to dobrá parta, nastavíme divákovi zrcadlo, aby si taky trochu uvědomil, co se vlastně v té společnosti a ve světě vůbec děje. No, asi bych lhal trošku, když bych řekl, že si i společně tak trošku eh, občas nepřihneme, jak se tak říká, víte. <laughs> no, a tak trochu občas zapaříme, no, užijeme si tu legraci, takže vlastně já jsem, já jsem naprosto spokojený, protože Geislery to je dobrá parta lidí, která se nebojí ničeho, dohromady spolupracuje a dokáže se i společně bavit.
0: Taká i moc krát děkuju. Druhý je potom sochař Matyáš Bernard Braun, slavný sochař. Halo, šálom. Tady Jako Baševi. Hovořím s Herr Brownem. Zkemin. Já bych se no, ne... jen. mi jo. Díky. No, a co chcete? Já bych se jen chtěl zeptat, mistře. Setkal se s tvorbou Gajesovkomediant při svý práci v Kuxu. Tak jak se vám to líbilo. Jo, to len v letě. No, to bylo krásný no. A no, tak vlastně my jsme tady spolu tak poprcávali každý léto, že jo, posledních pár let. A jako má to něco do sebe. Třeba loni v létě ten jejich ryž a večer, jo, když se tak popilo, tak potom režírovali ty moje sochy. A to vám můžu říct, že jak dneska to vidím, ty sochy normálně hráli, jo? No hráli divadlo normálně, <laughs> normálně tam, hra, tam běhali, no fakt. A oni to mají vždycky dobrý, s těma hercíma, no teda hlavně s má, že jo? <laughs> Co si budem? <laughs> no, no, no tak. No každopádně mě to vždycky nakoplo jako k další práci, jo? Já takhle nějak takhle nějaká jako chápu, tak nějak si jako představu kůmšt. Mě ty moderní fláky nikdy nic moc neříkali. Jo. Ale, ale tyhle vědějí, ty věděj, co na mě platí. <laughs> jo, no. <laughs> no, no nic, ale nezlobte se, já už, já už zase musím do roboty. Tak pic. No a další Heinrich a Anna Ernstina Rademinovi.
5: Já, Radaminhaus. Salom.
0: Jako baševi. Mohl bych hovořit s her jinem, prosím. prosím.
5: Uh, prosím, minutku. Liebling, Heinrich, kom, telefon. Promiňte, Heinrich má práci a nemůže k telefonu.
0: No tak nevadí. I na nich mám nějaký ten dotaz. Oni jsou herečka, že jo? Já? Yeah. A v současné době už na sedmi materský. No tak co vlastně dělají celý dny, co? Uh,
5: já podporuji svého muže v jeho tvorbě a tak já tak jako utřu prach z toho stolku tam a tak kouknu, neříkám, že nekouknu, kouknu a tak si tak těch pár písmenek přečtu a ono je to to teda chytré, chytrý humor a jsem na svého muže velice pišná.
0: A naštěvujou taky divadlo, frau Rademyn. Chodíte třeba na kusy her Rademina u Geislers?
5: Já s kamarádkama uh, chodíme do divadla. Já chodím s Ute a s Hilda a oni mm, čtou kritiky. Ute mi říkala, že se psalo v kritikách, že to je umění. A na to já jsem velice pišná, že můj, můj hliblink dělá umění, které je... Jak se to tam, oh my god, vysoké a nízké umění, jestli rozumíte. Uh, já, když jdu do divadla, tak se chci bavit. Já? Hmm. A já se bavím, já?
0: Tak je moc krát děkuju. No a jako nejvyšší možnou metu mecenářství můžete najít Františka Antonína Šporka.
2: Vítejte v mecenářském klubu Špork business Pokud voláte s omluvou kvůli nedodělané zakázce, stiskněte jedničku. Máte-li dotaz ohledně poslední splátky vašeho deputátu, stiskněte dvojku. Chcete-li si rezervovat lázně kux na příští sezónu, stiskněte trojku.
0: Nechci, tam
2: Jste-li příslušníkem cechu advokátního, okamžitě zavěste. A jestli voláš od jezuitů v Žirči, tak nemáš šanci. Pro spojení se Zemanem stiskněte nulu. Nula. Omlouvám se vám. Hofmistr Zeman právě vyřizuje požadavky mecenášů a umělců, kteří se dovolali před vámi. Vyčkejte na spojení se Zemanem.
0: No... No tak nic. Geisslers! No a teď už můžou lustrovat na webu Geisslerů v sekci Podpořte nás. Když si to pročtou, tak zjistějí, že na to nemusí mít zlatou žičku v pr... No ale i v obyčejný kman se může cítit jako pán a udělat něco eidl, ušlechtilou věc pro celou kibuc, totiž společnost. No a já se s něma loučím a přeju mnoho dobrýho a jak mi říkáme, a jim Duncan Pupik. Na nie zać.